0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non! Ah aïe aïe aïe, attention, oh, ah, Philippe, il le faire rappeler!
2: Ah, Christopher, quoi qu'il a plus de vélo! Oh, Christopher, vous rouvrez à pied!
0: De nouveau Pierre Roland, attaque
1: de Pierre Roland, encore ah, une personne fois, personne ne réagit!
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast, euh, vélo podcast pardon, pour le débrief de la Liège-Bastogne-Liège. On a eu une superbe course avec euh, des français en forme, avec Pogachar monstrueux, avec euh, des coureurs qui nous ont déçus. On peut penser à Primozrovic par exemple. On va parler de tout ça avec euh, Guillaume Drechler qui va nous rejoindre dans quelques instants. Euh, Guillaume qui euh, va parler avec moi de la course. Une course qui était mouvementée, qui était sympa à voir et en plus à la fin un peu de frustration mais en même temps on est quand même content David Godu qui fait 3 c'est rare premier podium sur un monument pour le breton de 24 ans de la FDJ et à la Philippe qui n'y arrive toujours pas mais bref on va on va y arriver hein. bon, on va y arriver c'est ce qu'on va se dire avec Guillaume qui va nous rejoindre dans quatre, euh, pour parler de ça Pogachar qui bon gagne d'une demi-roue sur Julien Philippe, un peu frustrant, mais il joue bien le coup. Guillaume est avec moi, salut Guillaume
1: Salut FP, salut à toutes et à tous
0: Bon, euh, je parlais justement un peu de la, de la physionomie de la course, euh, Pogachar qui bat à Philippe. Euh, parlons déjà de Pogachar. il avait l'air fort déjà sur la Roche-aux-Faucons, il avait l'air fort euh, globalement sur la course, euh, mérité
1: mérité et ben, d'ailleurs c'est son équipe qui a fait péter un peu le, la situation avec Formolo et Marc Herschy qui termine sixième qui est pour moi la belle surprise de soliège de Bastogne -Liège, qui revient enfin en forme en 2021 un peu tard mais c'est vrai que voilà il en tu vois il a comment dire digéré le changement d'équipe l'affaire de, de l'hiver dernier et maintenant ben ouais il a emmené Pogacar vers la victoire Pogachar très fort il était le mieux placé il était dernier à la du sprint voilà, euh, Alaphilippe tu sais dans le dernier virage il s'est bien écarté bien, il a bien pris l'extérieur pour essayer d'arriver en, en dernière position au moment du sprint. Et bien finalement, euh, je pense je, je suis que si les positions étaient inversées au moment du sprint, si Alaph ait, était dans la roue de, de Pogachar, peut-être peut-être que Alaph aurait aurait sauté, tu vois, aurait aurait pris l'aspiration à la dernière mmh. seconde pour faire ce que Pogachar a fait à Alaphilippe finalement.
0: Ouais, bah, ce qui est frustrant, en fait, au final, c'est qu'à la Philippe, il manque pas grand chose à la fin. Quoi. Pogacar il y va en puissance, il, il perd. on a l'impression qu'il perd la route à la Philippe, mais en fait, après, il revient tellement fort que bah, c'est un peu frustrant, mais bon.
1: C'est très bon au sprint. Hein.
0: Pogacar tu parles ou à la Philippe
1: Alors, les deux, à la Philippe, oui, mais Pogacar il avait déjà montré lors du Tour de France l'année dernière, et il a une très bonne pointe de vitesse quand même.
0: Alors euh, ceux qui sont déjà avec nous, il y a Jérémy, salut euh, Jérémy. Salut Jérémy. Euh, donc euh, on va parler un peu de tout. Parlons un peu de Pokačar d'abord, euh, en attendant un peu que les, que les gens arrivent pour parler de évidemment Julien Lafilippe et Chouchou Godu. Euh, par, par rapport à par rapport à, à, à Pogacar, en fait, ouais Formolo fait péter un peu tout le peloton, enfin euh, le reste qui en reste. Hein, dans la roche aux faucon, il euh, y avait Marc Kirchi en soutien aussi, qui était un peu la deuxième lame. Euh, on a presque cru, on a eu l'impression qu'il avait perdu la course à un moment donné. C'était un peu étrange, enfin, le liège bastel au final. Hein.
1: Euh, oui, parce qu'il y a la roche au faucon et je recherche la redoute, temps, parce que
0: c'est dans la redoute où il n'est au spar, en fait.
1: Oui, oui, oui. Euh, moi, c'est dans la toute dernière. Ouais, ça, la, la, oui, oui, voilà, la Roche au Faucon, où tu sais, à la fin, il y a une attaque de Michael Woods, euh, c'est Alain Philippe qui va dans la roue et tu sens que Pogacar coince un petit peu et c'est David Gaudu qui ramène tout le monde. Euh, à ce moment-là, tu sens peut-être que si Woods et Alain Philippe euh, arrivent à faire euh, le trou, peut-être que ça ne revient pas derrière. Après, pendant toute la course, et salut Raphaël qui, qui nous rejoint, euh, j'ai l'impression la Philippe est très clinique, très froid dans sa gestion de course. Qu'il gère très bien ses coups de pédale. J'ai entendu, j'ai vu pendant euh, pas mal de fois pendant la course que euh, Philippe était mal placé euh, et n'avait pas le, un bon coup de pédale. Et au final, au final, il est encore là. Il est très bien placé au sprint final pour parler vraiment se concentrer sur Pogachar. Euh, il était frustré. On en avait parlé mercredi après la Flèche Wallonne. Ouais. Il n'avait pas pu participer à la flèche wallonne. Et Pogacar, depuis le début de saison, alors je vais me mettre sur sa fiche. Bah, je pense euh, qu'il a de résultats sur des gros saison, bons je pense résultats qu a tout gagné.
0: Quasiment, il gagne Tireno, ça on sait, il gagne UAE aussi. Et je vois pas une course est où idée et qu'il ne gagne pas, alors, effectivement. Donc, euh, Il gagne Tireno
1: et UAE. Il fait troisième du tour du pays basque au début du mois. Il fait septième d'Estrade Bianquet. Il ne prend pas le départ de la flèche wallonne mercredi et il gagne Liège-Baston-Liège. Bon difficile de faire mieux quand même.
0: Bon dites-nous ce que vous pensez aussi euh, sur ceux qui nous écoutent euh, du coup sur euh, Tadej Pogachar parce qu'on va passer maintenant un petit peu aussi à aux deux français évidemment parce que c'est pas arrivé depuis très longtemps et, et oui tu disais Guillaume tu voulais dire un truc sur Pogachar
1: J'allais dire alors parce, euh, oui sur Pogachar oui non. Pour ceux qui veulent participer au live, n'hésitez pas à nous lancer des invitations là vous mettez en commentaire, vous dites euh, euh, participer enfin vous nous lancez une invitation pour prendre pour participer au direct aussi. Venez comme ça participer euh, voilà si vous voulez euh, participer 30 secondes vous donner nous donner plutôt votre votre point de vue sur ce qu'on dit. Allez-y, participez, et comme ça, on pourra en discuter. Vas-y, je te laisse la parole.
0: Ouais, je disais, par rapport à, à on va parler des deux Français, évidemment, c'est pas arrivé depuis un très, très longtemps, hein, que deux Français soient sur le podium d'abonnement. Alors, malheureusement, c'est les deux pires places, si on peut dire. Euh, <rire> déjà, sur julien Philippe. alors, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on soit frustré, ou au contraire, on peut être satisfait d'une campagne où il fait quand même premier, enfin, sixième à, à l'Amstel, premier à la Flèche, et deuxième, du coup, à Liège?
1: L'année dernière, on ne pouvait être frustré. Cette année, non. Je, je pense il est juste tombé sur plus fort. Ça, s'est vraiment joué à la pédale. C'était finalement un sprint avec vent dans le dos. À l'arrivée aujourd'hui, ce qui veut dire, c'était vraiment, vraiment le mec le plus fort qui gagnait. Et pour moi, le classement final reflète très bien les formes actuelles. Et euh, autre chose, tu regardes le top 5 de légypte liège aujourd'hui, mis à part Pogatcher, qui n'était pas au départ mercredi de la flèche wallonne, c'est euh, bah, en Roblich, tout cas hein. il, manque il manque Roblich mais sinon t'as les quatre premiers de la flèche mercredi avec Alaphilippe, Valverde, Valverde Woods et Gaudu qui était septième. Donc pour se concentrer sur Alaphilippe, euh, Alaphilippe a été comme je disais tout à l'heure froid clinique dans sa gestion de la course. Il n'a pas voulu en faire trop et j'ai l'impression que que c'était aussi le cas mercredi. De ça on en avait parlé. Euh, on, on se disait Roblich est parti très tôt dans le mur de lui, au final. À la Philippe a vraiment géré ses coups de pédale a vraiment compté ses coups de pédale et j'ai l'impression que cette saison en tout cas il est vraiment dans une autre optique avec le meilleur de champion du monde il construit beaucoup plus ses courses et il a vraiment, euh, il a vraiment son, son plan de, son ah. plan de course en tête et il essaye de, de, de s'y tenir.
0: Attention parce que quand même la quick step aussi il faut se dire que comme sur les Flandriennes ils ont une tactique de course bien huilée c'est à dire chaque attaque il y a un coureur qui part et si le gars est parti bah, c'est lui la nouvelle carte, c'est pour ça que Vance de Venante à suivi les attaques au départ, de, euh, notamment c'était sur Saldineos, quand il se part à 4 sur la redoute, euh, voilà avant de se demander il suit, du coup bah, c'est lui la nouvelle carte, et Alaphilippe il reste en retrait, il roule derrière au cas où, mais je trouve ça plutôt bien joué, Alaphilippe au final, ils reviennent les deux fois, et après lui bah, il se sent bien, il reste dans les roues de euh, Rouglitch Pogacar, et après bah, il, il y va, quoi. donc c'est vraiment bien joué de sa part tactiquement, je suis d'accord, mais ça joue aussi sur le quick step, qui joue toujours bien le coup euh, quand ils sont en équipe. Oui, euh, et pour même s'il si est loin, tout seul
1: quand même hein rapidement dans le final ouais, mais... il est tout ouais, seul il y, a, il y a que les UAE qui sont à plusieurs finalement
0: oui mais après as pas de tu peux pas comparer un Mark Hirschi ou un, même un Formolo avec un James Knox ou un Peter Siri ou un à même un vent qui est peut-être un peu tendu mais... encore aujourd'hui surtout qu'il a été pour moi aurait, les Vance 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 aurait, du... aurait
1: dû à... Il aurait dû accompagner à la Philippe plus loin avant de oh, se lancer. Après, il est, il est jeune. Il est, cramé.
0: Il est jeune. Voilà, il, ouais. Puis il est cramé oui. parce qu'avant il, il, il accélère et tout ça. Mais, mais euh, ouais. Donc en tout cas, sur la coupe step, moi je suis plutôt ouais. À la Philippe, c'est une belle deuxième place. C'est frustrant juste parce qu'on aurait aimé le voir gagner. Mais on se dit que sur plus ça fort. peut le faire. Et alors il y a Raphaël qui nous dit euh, un peu décevant finalement pour Julian. Pas de monument cette année et la flèche n'était pas la priorité. Mais ça reste bien. Ouais, c'est vrai que tu Après, vois.
1: après, il a le profil parfait pour le le gagner le Tour de Lombardie. C'est vrai. Je pense ouais. qu'il ouais. ouais. peut ouais. légitimement viser le Tour de Lombardie en fin de saison. Il, il va pas se cramer et les, aussi, hein. et les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques aussi, faudra voir. Ouais. Il va pas il va il va pas se cramer sur le Tour de France, euh, il va sûrement jouer le début de, de Tour de France et ensuite euh... Alors après on ne sait pas parce que il peut y avoir une quatorzaine pour les euh, pour les sportifs euh, avec les Jeux Olympiques. Donc est-ce que la Philippe euh, bah, il va faire peut-être la première semaine et abandonner après la ouais. première semaine pour aller vers les JO. Après, il y a le tour de le, les champions du monde, pardon, qui sont dans les Flandres euh, cet hiver, enfin en tout cas à l'automne. Et à la Philippe ce serait lég légitimement en tout cas au minimum outsider pour mm. euh, pour euh, gagner ce championnat du monde et avec le tour de Rombardi, qui est juste après le championnat du monde. Ouais. Et voilà, ça, ça réagit. Hein, je, je, en même temps, on regarde François-Pierre. Ouais, j'ai vu. Euh, je... Antoine qui nous dit il arrivera à décrocher Liège-Bastogne -Liège un jour j'en suis persuadé aussi je suis bah, d'accord ouais, bon, il va falloir qu'il se
0: dépêche parce que si Pogacar il continue comme ça et Hirschi aussi arrive et tout ça ça me fait un peu peur quand même pour la suite hein.
1: et Valverde Valverde a fait top euh, il fait quatrième aujourd'hui oui quatrième bon, bah, Valverde fait quatrième à 41 ans bon voilà ça on, un peu en parle, on, on en parlera
0: tout à l'heure, mais en tout cas Valverde qui fait une grosse erreur sur le sprint. Je poursuis sur ceux qui commentent parce qu'il y a Bruno qui nous dit l'erreur de Julian est dans le dernier virage où il laisse Pogacar derrière lui. tu en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais après est-ce il, est, que il est en première est position
1: lui... Il est en première position au début du virage et c'est là qu'il s'écarte et que Valverde euh, de manière surprenante euh, prend les devants. Ouais, oui, l'erreur c'est d'avoir euh, l'erreur c'est d'avoir mis Pogacar dans sa roue, c'est de ne pas avoir été en dernière position.
0: Ouais, après, c'est compliqué aussi quand t'arrives dans ces moments-là. Tu te dis aussi, s'il si, est plus fort, il aurait pu passer. Tu vois, Asgreen aussi, face à Van Der Poel. Bon, c'est passé. Après, Liège, je suis assez d'accord sur ce qu'on disait. C'est que Liège aussi, c'est une course qui est très longue. Donc, évidemment, Pogacar, vu qu'il coince un peu, peut-être qu'aussi, Alain Philippe se dit, bon, je me mets avant dernier. j'ai vu qu'il a coincé un peu. Peut-être qu'il y a potentiellement une chance que je sois encore devant au sprint parce que je me sens bien. Et même si Pogacar, bon, après, il a bien récupéré. Et voilà, il a... Et il derrière Pogacar,
1: il y a qui était en contre. Hein. Donc si ça, oui, ça s'arrêtait oui, complètement que ça, a... ça revenait, Hirschi revenait, ouais, voilà, c'était loin.
0: Bon, re... Voilà, c'était loin, puis Hirschi il il revient parce qu'évidemment, ils s'arrêtent tous devant. Euh, passons maintenant peut-être à, à Chouchou Godu quand même, parce que là, troisième place, euh, tactiquement, c'était vraiment parfait pour le coup.
1: Franchement, ce David Godula me fait vraiment plaisir en ce moment-là. Il a fait un mois d'avril génial avec le tour du Pays Basque au début du mois, avec sa victoire d'étape à, à raté. cette 5e place finale autour du, du Pays Basque. Ensuite, euh, bon ben voilà, la Flèche Wallonne, il fait 7e mercredi. Podium à Lejeune Bastogne cette, cette euh, année. Ouais, franchement, c'est une super. Je, je reviens juste sur Pogachar. un petit revient en arrière pour terminer et dire quand même ce qu'on avait mis en commentaire sur Twitter. Euh, premier monument quelques mois après son premier Tour de France. Euh, respect à, à 22 ans. Tout ça pour dire aussi que Codu, premier podium sur un monument. Ce n'est pas anodin. On rappelle aussi que l'année dernière, Pogachar aurait quand même dû gagner euh, s'il n'avait pas été gêné par le sprint euh, de, de Dalla Philippe qui a été déclassé ensuite. Je reviens à Godu cette année <rire> pour dire finalement que Gaudu, euh, il montre vraiment... Tu et, et, sais, on parlait mercredi. Est-ce que Godu est plus un puncher qu'un grimpeur En tout cas, il a montré qu'il avait un coup de pédale assez facile dans, dans la roche au faucon notamment et qu'il était vraiment vraiment en forme. C'est lui qui fait ouais. le, le trou. là. Tu sais, quand... Euh, Woods et Alaphilippe euh, s'en se, vont au sommet de la Roche-en-Faucon.
0: Et on critique, alors moi je critique beaucoup les, les coureurs français d'habitude sur leur science de la course, là pour le coup c'était incroyable parce que oui, il dit toujours que tactiquement, faut toujours sentir les bons coups. Thomas Vauclair était un maître dans ça, et là, Godu il a vraiment bien senti parce que la première attaque à la Redoute d'Ineos, il y va pas, il reste avec Alaphilippe. D'ailleurs, tout le monde dit bon, il s'est fait piéger. Moi, je pense qu'il a bien fait. Derrière, ensuite, il suit pas les attaques, et il suit celle de Michael Woods. Enfin, l'accélération de Formolo, puis l'attaque de Woods, et je trouve ça très intelligent parce qu'il a repéré, je pense, les coureurs, le moment. Il a bien senti le moment vraiment pour suivre les meilleurs et quand tu le vois dans les cinq, c'est pas anodin parce que tactiquement, contrairement à un Roglic par exemple, bah, lui il a bien senti la course et tu vois, ça me fait plaisir. Et après sur le sprint, je trouve qu'il se bat vraiment bien parce que vu son profil, vu ce qu'il avait en face, Mais parce que Valverde est pas... il est rapide, Woods c'est un mec pour moi c'était le cinquième. Base.
1: Pour voilà. moi et... c'était le c'était le cinquième des cinq euh, au niveau de la pointe de vitesse. Au final il fait troisième, c'est quand même disais... énorme. et c'est vrai que dans les commentaires, fois, alors, on voilà. nous dit Bruno et Raphaël nous disent que Chouchou pouvait pas faire mieux. Ouais, ouais, vraiment je suis d'accord avec eux, vraiment. Ouais,
0: ouais, c'est. Après, j'allais dire dans le futur, ce qui m'inquiète juste pour Godus, c'est que quand tu vois ce qu'il y a quand même en face, ça va être compliqué de faire mieux. Et ce qu'il faut espérer pour Godus, c'est que peut-être à l'avenir sur Liège, je sais pas, il, euh, tu vois, ils soient deux à partir sur le, le, la roche aux faucon et qu'ils aillent tous les, enfin, à deux avec un par exemple la Woods, contre qui il aurait plus de chance C'est juste ça qui m'inquiète parce que de nouveau, le nouveau profil de Liège, ça ne permet pas à des petits punchers comme ça de gagner, je crois.
1: Après. On ne sait jamais. Cette année, c'était vent de dos. Peut-être qu'un jour, l'arrivée de Liege Bastognege sera vent de face, que Godu sera placé en cinquième position au début du sprint et que vent de face, il sera très intelligent et qu'il gagnera tout le monde, puisque il dépassera tout le monde dans, dans ce sprint parce qu'il sera le mieux placé. Tout dépend des aléas de course, encore une fois. Et puis maintenant, tout dépend aussi de, de la direction que veut David Godu dans, dans sa carrière. Est-ce qu'il veut se concentrer sur de la haute montagne, un peu plus, ou un peu plus sur euh, du punch, et donc travailler soit un peu plus de, de l'endurance à haute altitude, ou alors travailler un peu plus de punch et d'explosivité. Tu sais, c'était la réflexion qu'on avait avec Alain Philippe après le Tour de France 2019. Alain Philippe, euh, est-ce qu'il doit viser le Tour de France? S'il vise le Tour de France, ça veut dire qu'il perd en explosivité aussi, au aussi mmh. pardon. Et ouais. du coup, du coup, il perd ses capacités à gagner les plus grandes courses de l'année. Donc, c'est une oui. réflexion à avoir.
0: Ouais, d'ailleurs, ce débat sur David Gaudu, on l'a fait tous les deux. On l'a fait un peu pour lui, euh, donc on l'a fait on a oui. le dernier le podcast. Vous pouvez le retrouver sur. Tout il tout doit le repousser platform, ses lignes. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, Julien, sur ce sujet, qui nous dit avec le final à Hans ce qui avait lieu avant à Liège-Bastogne-Liège, il dit le top 5 aurait été complètement différent avec le punch Godu et Dalla -Philippe. Bon, cela dit, Pogacar est quand même très bon aussi. Donc euh, ça. Peut-être que de... Gaudu
1: gagnera la Frécholle aussi. Hein
0: c'est vrai, c'est vrai. C'est pas. Alors, Guillaume, toi, qui est le maître des stats et des résultats, euh, <rire> on a déjà fait une bonne partie de ce live Instagram. Euh, on va parler un peu du reste du top 10 quand même. Euh, parce Je que, te le fais Vas-y, vas fais-le en même
1: temps. Allez, on rappelle le top 10 de solège Baston liège 2021. On en parle là maintenant depuis un bon quart d'heure dans ce live Instagram. Ou si en podcast vous voulez écouter euh, ce lundi ou plus tard dans la semaine, euh, on vous le rappelle. Pogacar, vainqueur de voir la Philippe, Godu, Valverde et Woods. Ça c'est le groupe de cinq qui s'est disputé la victoire au sprint euh, à Liège derrière en poursuivant Hirschi, 6e, Benot 7e, Molema 8e et ensuite un deuxième groupe de poursuivants réglé par Sherman, 9e et Morich 10 très vite fait les autres euh, euh, les autres gars qui étaient dans le, le deuxième groupe de poursuivants, Katowski, e on parlera des Ineos, je pense, mmh. Fouls en 12, Roglic, 13, 14, Chavez, 15e, Guillaume Martin, 16e, Formolo, puis après tu as Jack Egg, Adam Yates, Michael Woods et Patrick Conrad pour compléter le top ouais. 20, Aurélien Paris Peintre 23e, Warren Barguil 26e.
0: Et on rappelle quand même que euh, comment, Carapaz était euh, déclassé pour avoir euh, fait une descente Moritz. Une
1: position Moritz euh, voilà, voilà, exactement.
0: Du coup, il a été déclassé, même s'il avait fait une belle attaque. Euh, avant de passer au Ineos, euh, Quentin qui nous dit euh, « Roglic et Pogachar prouvent qu'on peut gagner un grand tour et des courses d'un jour réputées pour des punchers. » Ouais, et c'est marrant parce qu'en fait… Sur ça, ça ressemble de plus en plus aux femmes, parce que les femmes, quand on remarque aussi, souvent, c'est enfin, les mêmes coureuses qui gagnent toute l'année, en fait. Marianne Vos, Van der Bregen, Van Vleuten. Donc, c'est assez drôle que le cyclisme masculin s'inspire du cyclisme féminin, sur ça, quoi.
1: <rire> Alors, du coup, l'éternel débat, est-ce que c'est inquiétant ou rassurant pendant, bon. tu sais, pendant des en fait, années, on avait dit, euh, ça roule plus vite, ou si ou ça, c'est inquiétant, décevant. Euh, les gars euh, n'ont que des pics de forme dans l'année, ils font rien de la saison, ils vont gagner le Tour de France. Lance Armstrong Strong, c'est inquiétant ou décevant
0: Pour Après toi ça, bon, Inquiétant ou décevant, pour l'instant, je peux pas trop te le dire, puisque la, moi, je te le dirais en fin de saison, parce que là, pour le coup, on est qu'au début. Évidemment, il cartonne, et si Pogacar, par exemple, il est cramé au Tour de France et qu'il ne fait plus rien, bah, je te dirais, ouais, mauvais choix, tu vois. Roglic, je c'est pareil, s'il mais... se plante sur le tour, je te dirais, mauvais choix, mais pour l'instant, c'est trop tôt, quoi.
1: D'ailleurs, Roglic qui a bouclé sa première partie de saison ce soir, aujourd'hui parce que entre aujourd'hui liège bastogne et le départ du Tour de France euh, à Brest, je me trompe pas à Brest. Ouais. Il ne va pas rouler un il, va, il ne va pas faire ouais. un jour de course, seulement ouais, de, de l'entraînement. Ouais. Ouais,
0: voilà. Non mais il va il
1: va faire de l'entraînement, mais je veux dire il aura pas il sera pas sur le Dauphiné, il sera pas sur le Tour de Suisse. Donc Primoz Roglic, tu vois, il coupe ce soir. T'as des Pogacar. Je vais peut-être voir, euh, est-ce qu'il y a son programme qui est annoncé là euh, Qu'est-ce qu'il va faire Non, liège bastogne Dauphiné-Tour de France pour Pogacar. Voilà. voilà. Donc euh, maintenant, tu sais, c'est premier bloc. Il y a le Giro qui va arriver euh, dans deux semaines. Ça. Et c'est parti là, ça y est.
0: Alors, on a une question sur le, un peu le hashtag dirons-nous de Vélo Podcast. Il <rire> euh, y a Bruno qui dit H2R très décevant. Euh, oui, euh, parce que H2R, euh, cette classique, enfin, c'est classique ardennaise catastrophique. Hein. qui fait qui fait la position qu qu'il peut faire dans ses moyens physiques, mais Van Avermatt, Paris Peintre, même. Bah, bref, c'est pas bon. Quoi. On rappelle
1: la compo de départ de ag 2 r Ouais, c'est Van Avermatt. Cosneufroy, Galopin, ouais. Godon, O'Connor, Paris Peintre, Char et Greg Van Avermatt. Bon, euh, Van Avermatt, je pense que sa campagne de classique s'est terminée à la fin de, du Tour des Flandres. Euh, puis maintenant, bah, là Coste-le-Franc en reprise, on en avait parlé avec la fraîche, mmh. il a fait top 10 à la flèche en -bra euh, il y a une semaine et demie. Bon, ben voilà, la, la bonne surprise, c'est Aurélien Paré-Peintre qui va se battre dans le groupe de poursuivant. Il est jeune, il apprend, voilà, on est ouais. dans un nouveau cycle chez AG2R. Mais
0: c'est marrant parce qu'H2R a vachement bien commencé l'année avec la Marseillaise et Victoire de Paré peintre et depuis, c'est un peu plus dur, et à part Champoussin, l'éclairci au oh, Giro di oui. euh, qui, euh, est dire. <rire> Magnifique, euh, magnifique. Mais, mais par contre, voilà, le reste, c'est assez, assez, catastrophique et même dans la course ils pèsent pas du tout quoi si on les voit même plus on voit plus qu'Ophidis que. enfin c'est dire un peu le, le niveau sceptique peu... mais c'est vrai il y a moins de moyens qui a moins de moyens qu'eux hein, tu vois c'est surtout pour ça que je compare euh, donc, euh... et Martin qui fait 15e encore qui lui est abonné au top 15 ça fait drôle euh, voilà bien ouais. ça euh, passe aussi
1: tu regardes tu as, as, as un groupe avec Growlitz Chavez, Martin Formolo... Ouais. Euh... Voilà, à, la place, à sa place.
0: Alors, on va passer quand même très vite bon, sur le top 10, juste par rapport à Ineos, parce que ça, ça peut marquer avec la course. Ineos, on le rappelle, qui fait péter le peloton au col de la Redoute. Quatre coureurs, Tao Guggenhardt qui accélère. Il euh, y a un groupe qui se décroche. Enfin Bref, c'est un peu compliqué. Ils relancent avec Yetz. Ensuite, Yetz, ils se font rattraper. Carapace par rencontre. contre. Il part, il a 20 secondes d'avance. Euh, au final, aucun Ineos dans le top 10. Le premier, c'est Katowski, tu l'as dit. Euh, moi je dis tactique. Euh... Alors, ils ont animé la course, mais au final, ça n'a pas
1: payé, quoi. Bah, compos de départ des ça Alors attention, mouillez vous les nuques. Carapace, Dunbar, Gegenhardt, Kolas, Kiatowski, Ro et Adam Bon. Euh, le leader, c'est... Alors oui, il y avait Peacock qui devait être au départ, mais finalement, euh, forfait de euh, dernière seconde, dernière minute. Euh, ouais, Katowski c'était leader, c'est le leader sur les monuments, de toute façon, ce petit Michel il est il est énorme, ancien champion du monde. Ils, ils sont à leur place, voilà, Carapaz euh, a fait péter la course, c'est pas son objectif, mais pour moi Carapaz, je ne pensais pas que la et au final entre Lamstel il y a une semaine et, euh, et ce qu'il a montré aujourd'hui sur les Baston il a un comportement qui est très intéressant et on pourrait pourquoi pas candidater à ce que fait un Bodu par exemple
0: euh, aujourd'hui. Ouais, mais... Au
1: final, grâce sur ce qu'ils ont tu vois, par rapport aux équipes qu'ils avaient sur la flèche
0: et sur euh, liège bastogne liège sur le résultat, c'est pas bon du tout. Franchement, moi, je, moi, je serais euh, Dave Westworld, je pète un blond. Je dis les gars. Mais tu sais,
1: tu, je pense que tu peux comparer les Ineos au Jumbo Visma ce soir. Okay. Parce que les Jumbo Visma, c'était tout autour de Roglitch. Euh, mais au final, tu as deux armadas, deux énormes armadas de, des courses par étapes qui, au final, de liège bastogne liège ne sont pas au niveau. Vraiment, pas au niveau. Des grosses mmh. déceptions.
0: Ouais, ouais. Bah après, euh, là, non, parce que Roglic il fait quand même deuxième sur la Flèche Wallonne. Je, je trouve dur de comparer parce que même là après, ok, il se plante Roglic sur la dans cette course de Liège-Bastogne-Liège, -Liège, mais
1: Roglic, il se plante pas. Hein. Il y a ouais. juste pas les jambes. Hein. Ouais, pas les jambes aussi. Il se plante pas. Hein. Oui,
0: voilà. oui. Pas, alors pas les jambes aussi, mais tu vois, s'il anticipe bien, on connaît Roglic, il peut revenir sur des faux plats. Il y a un moment, ils sont à 10 secondes, tu vois, c'est ça se joue pas grand-chose, tu vois.
1: Tu sais très bien François Pierre qu'à un moment donné, dans une course aussi usante que liège baston liège mmh. même si tu n'as que 20 secondes, ce qui était le cas au sommet de la côte de la roche aux faucons c'est que ça se fait à la pédale ah, il a oui. pas d'erreur tactique c'est c'est juste ben, voilà à un moment donné à la philippe quand ça, quand les uae ont accéléré dans la roche aux faucons à la philippe il a fait le jump il a eu la force de faire le jump ah, oui. et, et, et il était voilà on regarde un peu les, les commentaires euh... En même bah, temps... Ouais,
0: je enchaîner avec Rémi Rochas, tu vois. Eh ben euh, vas-y, tu là, vois, on a vu le même commentaire, voilà, Bruno. Donc ouais, Rémi Rochas, qui euh, a été invité dans vélo podcast il y a pas longtemps, qui a confirmé oui. une très belle attitude. Oui, alors moi, ce qui m Parce que j'ai pas compris avec Rémi Rochas, c'est qu'il a accéléré à un moment donné, il a suivi un bon coup, et ensuite, euh, il, a... il est reparti une fois qu'un autre groupe de contre est parti, il était déjà une minute trente plus loin. Enfin, j'ai pas totalement compris, alors c'était pour durcir la course peut-être, bon, mais en tout cas, Rémi Rochas, on sent qu'il a un potentiel. Euh, on va se calmer, hein. je pense que ça ne peut payer pas top 10, mais moi, Rémi Rochas qui accompagne son leader jusqu'à la Roche-aux-Faucons, je vois bien.
1: Ouais, 142 e au final, Rémi Rochas. Ouais, sur 146, non mais après, il a travaillé, voilà, il a fait son job. Je suis d'accord, Rémi Rochas, dans le futur de l'équipe Cofidis, il peut s'inscrire vraiment comme un très bon lieutenant, un... une sorte de poisson pilote de montagne je... ou, de... ou de classique, je me comprends, tu vois, genre mm -hmm. le dernier mec qui accompagne le leader, quoi. Euh, oui, oui il confirme vraiment, il y a vraiment de, de bonnes choses, il fait vraiment de bonnes choses en ce moment et c'est de bon augure pour la suite. Euh, Rémi Rochas, voilà, on continue de le suivre dans le podcast.
0: Évidemment, et Bruno qui nous dit que ta Guggenhardt semblait très fort et sacrifié trop tôt, je suis assez d'accord parce que vu comment il roulait, euh, bah, fait rouler Yes à la place, hein. ou fait rouler, il euh, y avait qui d'autre, euh, bah, fait rouler même Carapaz à la limite. Si, si c'est Kyoto et euh, Guggenhardt, les meilleurs hommes sur le moment, bah, t'as de la marche pour faire rouler euh, d'autres gars, quoi. C'est pas possible. Ouais, surtout Ils... Que... Ils vont rouler pour, pour Yes toute l'année, là, pour les grands tours. ça C'est bon, il peut rouler une fois, là, franchement.
1: Oui, j'allais dire surtout que Carapaz part, mais au final, on sait très bien que. Tu sais, il part Carapaz. Euh... Alors attends, c'est pas dans la roche au faucon je regarde. Non, Carapaz, c'est après la redoute qui part. La Côte des Forges. Voilà, dans la descente après la Côte des Forges. Et il part euh, Carapaz, et il euh, y a quand même des... une longue descente et un une petite, une petite euh, vallée. Fin, euh, oui, où oui, est passé dans l'entamado à sa question On va y répondre parce que force se la poser. C'est vrai que longue descente et carapace, finalement, c'est impossible de faire la différence. Ah. Mais ils se disent quoi, les INEOS, à ce moment-là Est-ce qu'ils disent, on met carapace à l'avant, comme ça, on force les autres à rouler ça peut être ça aussi, parce que Carapaz, oui. c'est quand même un vainqueur de grand tour, c'est un grand coureur du ah coupon oui, oui. mondial. Ça... Donc au final, la tactique, forcer les autres à rouler pour user euh, j'ai l'impression que ça et ça a été dit aussi dans les commentaires, c'est c'est parti plus de plus loin par rapport à d'habitude
0: ouais, cette vrai. année. C'est vrai, c'est vrai. C'est
1: attaqué de plus loin. Donc c'est une bonne chose, une course de mouvement, c'est ce qu'on aime.
0: Exactement. Et comme quoi, Valentin bastonniers. Oui, J'allais dire de ouais. On voit bien la différence avec l'Amstel aussi. C'est quand même il y a plus de mouvement et tu sens quand même plus de volonté de la part des coureurs. J'ai presque l'impression de faire vivre la course. Euh, oui, où est Passé Valentin Madouas. Alors très belle interview dans l'équipe. C'était hier ou avant-hier. Euh, où en fait il explique qu'il bah, ne sait pas où il en est quoi. Et clairement, on sent bien que ce coureur, bah, il est un peu. C'est pas laissé à l'abandon, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas vers quoi le diriger ce type. On dirait qu'on lui dit. Ah, t'es pas mal en grand tour, t'es pas mal aux Ardennaises. Bon, bah, on va faire les deux. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que lui-même, il est perdu quoi, Il sait plus quoi
1: faire. 82e, Valentin Madois au classement triste, au final. C'est triste, mais j'ai l'impression que vraiment, sur cette année 2021, la groupe FDJ, mise à part David Godu, Arnaud bon, démarre. Quand en... même. Ouais, bon, Arnaud démarre, on et verra. Aussi. Oui, Kung, mais je. je... je... Normalement, on doit. On doit les voir, euh, non, on alors, les voir plus gagner en tout cas oui. plus placer. Non parce que attends tu me dis Kung et, et, et démarre Je rappellerai quand même que OK Kung sur le tour de la communauté de Valence, OK il a gagné le classement général, c'est très bien, il a montré de très bonnes aptitudes sur les Flandriennes. OK Kung n'est pas une déception. Pour moi Arnaud démarre sur la première partie de saison c'est une déception Arnaud Démarre. Oui. Sur la, non, la fin d'année le restart 2020 qui il fait, il doit, il ouais. doit le plus gagner en 2021
0: attention, lui, son programme, c'est maintenant le Tour de France. Est-ce que c'est pas axé là-dessus aussi? Et autre chose, c'est que, il y a trois semaines, du coup, avant ce fameux Tour de la Communauté de Valence et le Tour du Pays Basque, je t'aurais dit, enfin, on l'a dit d'ailleurs, FDJ Déception. Aujourd'hui, trois semaines après, je peux pas te le dire parce que, ils se sont relevés. La Communauté de Valence, c'est les favoris David Godu, mais aussi Arnaud Desmarres, Kung. Le travail d'équipe aussi, les Miles Coulson qui gagnent une étape, c'est quand même important, c'est un équipier, mais qui gagne. Je suis d'accord, les autres Mollard, Madouas. On les attend sur
1: des World Tour aussi
0: on est d'accord mais après c'est un début moi je préfère un français qui gagne sur un continental ou peu importe quelle course qu'il ne gagne plus garde H2R par exemple vrai. ça gagne nulle part ouais. tu vois. alors que Coffinisse bon après ils sont pas très loin tu sens que le World Tour ça va finir par arriver non franchement FDJ je trouve que on peut être positif aujourd'hui sur eux quoi. Après qu'un Molar Madouas, ouais voilà, mais Molar, Mardouas,
1: sur le bulletin de notes, on dit encourageant, c'est ça
0: Non, parce que Molar et Madouas, pour moi, c'est pas assez. Je suis d'accord, ils doivent se remettre en question. Mm -hmm. Mais sur Godu démarre je trouve que par rapport à leur statut, c'est correct. Je peux pas dire, enfin, Godu un peu plus... On peut dire Godu bien, tu vois c'est oui. Juste, voilà. on parle
1: de groupe AMFDJ. Je pense que la parenthèse Thibaut Pinot se le fera dans la présentation du Giro oui, euh, là, sur absolument. le podcast. <rire> hein on en parlera parce que là, il y a beaucoup à dire ça quand même. Et ça. ça fait, on en avait parlé hein, avant dans un précédent vélo podcast. Thibaut Pinot, la cassure de 2019, elle est énorme aussi bien physiquement que psychologiquement. Et la et suite de la carrière de Thibaut Pinot va falloir en parler. D'ailleurs, euh, FP, je te pose la question. J'avais mis, on, on s'était mis un tweet, euh... on avait mis un tweet. Euh... Hier, euh, si euh, tu dois noter Thibaut Pinot euh, en montagne, salut Jérémy. Si tu dois noter Thibaut Pinot euh, en montagne sur PCM, tu lui mets combien
0: Aujourd'hui Mais ben moi, je, mais je laisse à à, à 79. pardon, je pas. À, à, à 79 à 80, <rire> tu vois Parce que au final, je pense que le potentiel il l'a toujours, mais c'est physiquement que ça va pas. C'est une blessure. Tu mets endurance en du... à 50,
1: comme euh, j'ai vu dans un commentaire. Ouais.
0: Mais c'est compliqué à dire parce que c'est un mec blessé. Comment tu veux dire? Je peux pas dire qu'il a plus de niveau en montagne parce qu'il est, enfin, est, qu est blessé. Ça non, fait, un an, blessé. fait un an
1: et demi qu'il est blessé. Ça fait un an et demi qu'il est blessé. un an et
0: demi qu'il est blessé. Il s'est pété le dos, euh, sur le Tour de France. Tu te souviens le quoi? Il y a un, un an, 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 an et demi. Bah, attends, mais je suis dingue. Il était en dernier sur le
1: Tour, non? Euh, sa blessure, elle s'est réveillée lorsque, lorsqu'il, non mais oui, mais sa blessure, elle s'est réveillée lorsqu'il doit gagner le Tour de France en 2019. Ça fait un an et demi qu'il se traite ce problème de ah dos. Non
0: au dos, ah bon, bah, j'ai pas compris ça. Moi, j'ai compris le dos, c'est pas quand il tombe. Tu sais, quand il tombe sur le tour du euh, Tour l'occitanie avant et après, il tombe dessus sur euh, à Nice. Euh, en ah, pour moi, tout Des est relié. Alors,
1: Raphaël qui nous dit ça fait six mois, mais pour moi, tout est relié. Voilà.
0: On est d'accord, Raphaël. Pour moi, pour il moi, tout est, est relié. Ça fait six mois. Ouais. Non, non, mais c'est une blessure musculaire. Il me semble à la, cu euh, à la cuisse, c'est ça. Euh, oui, euh, c'est pour ça que je te dis, pour moi, tout est relié. Ah oui, bon, ça après, je, je suis pas médecin. Ça, pour le coup, je suis pas médecin, je peux pas te dire, mais. Ce que je peux te dire, c'est qu'entre la dos, cuisse et le
1: dos, on sait très bien, euh, FP, seul... t'as oui, mais... raison. <rire> oui, Raphaël, <rire> je suis désolé. Oui, okay. non, non, FP mais... a raison, mais, ouais.
0: Mais moi, après, après, je suis pas, peut-être raison sur la, sur le côté, euh, le cuisse et dos lié Mais en tout cas, sur ce qu'on avait comme information, le filet, il marche, il a raison, Raphaël. Et après, derrière, il tombe à la route d'Occitanie, il tombe à Nice, et c'est là où, évidemment, il se fait un, un souci, quoi. Euh, et là, je vois Bruno qui nous dit, est-ce qu'Ibopino faisait un reset de mois sans vélo? Et attends, moi, j'ai une théorie encore mieux que j'ai vu passer sur Twitter. <rire> imaginez un peu Thibaut Pinot qui fait reset il revient à son championnat de France juste pour se remettre il vient aider David Gaudu et en fin de compte il remporte le tour de France bon c'est une c'est par les cheveux hein, mais et là <rire> il y a trop
1: est contre peu... la montre à ah, quoi que le contre la montre de Thibaut Pinot <rire> sur Tyréno a était très encourageant ouais, mais on va se calmer c'est bon, on le euh, on alors moi juste pour dire les consultations médicales euh, remboursées par la sécu j'ai un cabinet euh, on peut <rire> se faire des <rire> ah vidéos ouais, bah ça... pour faire les consultations en ligne euh, moi je vous le dis je prends pas trop cher <rire> ah ouais. c'est remboursé vous inquiétez pas c'est si pas cher c'est pour moi
0: si j'ai mal à la cuisse et que tu me dis que j'ai mal au dos, <rire> euh, franchement, je vais pas aller chez toi. Euh, juste, alors, tu as aux autre chose à dire sur les hommes, peut-être Est-ce que tu as encore... Eu non, des on des va peut-être inviter
1: Julien ça. quand même à venir euh, pour nous parler ouais. de la course, euh, la course femme. Ah,
0: euh, j'ai regardé la, la course femme entièrement euh, cette année. Incroyable. Enfin, alors, je n'ai
1: pas pu la, je pas pu ah, la regarder, ah, je vous long. laisserai faire. Et par contre, j'espère pouvoir entendre Julien aujourd'hui, <rire> contrairement à mercredi, parce que sinon, je m'effacerai et je te laisserai faire avec Julien.
0: Ouais, il y a Julien qui donc il va arriver. Hop, Julien Desprez. Euh, qui, et Bruno arrive.
1: qui nous dit euh, à, concernant <rire> Thibaut Pinot qu'il va y voir Barnabé. Je pense que Barnabé aurait plusieurs choses à, oh. à lui dire en même temps. Et puis d'ailleurs, attention, que... suspense, même... c'est ce que je vais entendre, Julien. Mais si, Mais si on s'engage pas.
0: Euh... Euh, alors déjà, ah. je vois Guillaume et je l'entends aujourd'hui, c'est formidable. <rire> ah toi aussi, tu m'entendais
1: <rire> pas mercredi. Salut, je t'entends bien. parce qu'il dans un tunnel, il, il paraît.
2: <rire> Salut Julien.
1: en Charente un long tunnel <rire> un
2: très long tunnel
0: <rire> euh, Guillaume Gui 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 Juste j'allais dire euh, Barnabé en parlant de ça je pense qu'on l'habitera dans le prochain podcast parce que la Bahreïne ça marche pas mal Peau Bilbo, non, Bilbo oui. notamment qui a gagné récemment et puis on parlera de Thibaut Pinot avec lui lui qui est expert puisqu'il est kinésithérapeute. Euh, hein. je ne sais pas de bêtises.
1: oui c'est ça ostéokiné euh, <rire> ouais, ouais, euh, auprès de, de l'équipe Bahreïne Victorius. Voilà. et voilà. Euh, qui alors on peut le dire aussi euh, il est, un, est en Espagne il habite en Espagne euh, dans la région de, de, de Valence il me semble par là-bas Alicante Valence il me semble et euh, ouais. il, est, ouais. il est aussi en contact avec des coureurs sur place voilà,
0: voilà. alors Julien parlons des, de la course des femmes je fais un bref résumé comme ça euh, on va parler dans le concret tout de suite euh, on va rester encore 5 minutes je pense 5-6 minutes dans le live oui, Instagram oui. Euh, alors victoire. alors dis-moi le nom comment tu le prononces toi parce que j'ai eu deux, deux versions euh, chez les Suisses Volring
2: oh j'ai Volring euh... Volring
0: bon va bah, parfait ah. hein, voilà. de la SD Wars qui en est quand même pas bah, champion du monde ah, ah, Royal à... Royal franchement Van Der Bregen sur le sprint c'était euh... euh... incroyable quand même c'était hein,
2: du, euh... du derrière Van Der Bregen pendant 10 heures <rire>
0: hein. <rire> ça. alors a... c'était une course de mouvement quand même comme souvent chez les femmes il hein. euh, y avait il euh, ah, eu une attaque notamment de Cécile Ludwig euh, qui a pris euh, un bon coup avec Lucinda Brandt elles se sont fait rattraper euh, mais c'était euh, au niveau du col de la redoute si j'ai pas de bêtises hein.
2: Non, bien, bien après, voilà, dans le code de la Redoute, Ah. c'est Molman qui sort.
0: Ah, Molman, oui, mais il y a Ludwig qui rattrape avec Lucinda Brand, hein, c'est ça
2: Oui, voilà, après elle voit la chercher avec Lucinda Brand. Voilà, c'est ça. Et euh, elle se fait reprendre euh, Côte des Forges.
0: Exactement. Alors après, c'est si le triple Ludwig qui tient, euh, qui tient bon, mais derrière ça accélère, euh, ça lâche Marianne Et après, aussi. elle essaie d'en
2: remettre une et ouais, alors, alors, de la
0: roche au faucon. Ouais, là, elle a pris le retour d'élastique. alors, ouais, alors <rire> ça, il y, y a un, gimmick sur Twitter sur l'attaque de Stéphane Kung sur Grand Vevel Game. C'est digne de celle-là, quand même. Hein. Franchement. Ah, elle, est elle... très belle. Ah ouais. Ah, elle a pris deux, la... deux mètres d'attaque et après je m'arrête et je me prends la, le paravent derrière par cet événement. <rire> le ouais. ah ouais, voilà. le tarapin, le, ouais, le paravent. Le, <rire>
2: ouais,
0: le paravent. Le... Ouais, tout prix.
2: Elle a pris le mur. Là.
0: Alors juste. <rire> non mais le, le top 3, j'ai un doute. Donc c'est Volring, c'est derrière, c'est ça Van
2: Vanvleuten fait 2 et l'ongo Borghini fait 3
0: Voilà, c'est
1: ça. Et en fait, c'est un groupe de 4 Enfin là, en tout cas, euh, dans le classement, ouais. il, il, elles, elles sont 5 arrivées oui. pour le sprint, enfin... c'est ça Ouais, parce que Vanvleuten en fait
2: bah elle se relève quoi pour lever les bras, euh, enfin,
0: ça, donc, Exactement. Quoi. Mais
2: euh,
0: avec. Alors, je sais pas Deva si vous avez vu The Run Up ou...
2: Series, qui est une euh, petite série faite sur pour le sur le cyclisme féminin.
0: De quoi pas, Pardon moi je pas entendu.
2: Je ne sais pas si tu as vu euh, the, ce qui s'appelle the Run Up Series. Non. En fait un, un inside de trois équipes, la Trek, Les Works et la troisième je ne sais plus d'ailleurs. Je viens vieux. <rire> euh... Canyon. D'accord. La Canyon Sram. Et il euh, y a une belle interview de Van der Bregen qui euh, a sous-entend qu'elle est déjà en train d'adouber Volring quoi.
0: Ah ok, ah oui, c'est pour euh... ça qu'elle l'a laissé gagner, quoi.
2: Bah, déjà, elle avait bien bossé euh, mercredi ouais, vrai. pour euh, Van der Bregen. Déjà, il y a ce retour-là, mais je pense qu'elle euh, la double, quoi, directement. Là.
0: 24 ans, Volering. Ouais, globalement, ces cinq là qui étaient, donc, euh, on l'a rappelé, Volering, Il y avait Van Vleuten, du coup, Van der Brigand 5. Il y avait, du coup, j'oublie la troisième, et, euh, Blongo Borghini et la quatrième. Qui fait troisième. Hein. Daba. Voilà. Euh, C'était les 5 qui, qui étaient vraiment les plus fortes dans cette, dans cette bah, course, cinq, ce
2: hein. C'est les cinq plus fortes aussi du moment, comme chez les hommes. Regarde de toute façon, que ce soit sur euh, l'Amstel, sur la Flèche, c'est quasiment les mêmes, hein.
0: Justement, C'est même, a... euh, les mêmes. Petite déception quand même, parce qu'on l'a appris euh, avant la course, mais Juliette Labousse, qui avait fait sixième, hein, notre française chez la team DSM, qui oui. prend pas le départ parce qu'il y avait un cas de Covid. C'est un peu frustrant quand on voit la course quand même.
2: C'est un peu frustrant, elle aurait pu bien briller. Alors, il y a une autre frustration qui était communiquée tout à l'heure.
0: Ah, sur Evita Music Sur Evita Musique. Ah, je l'ai vu, vas-y, vas-y.
2: Qui, euh, qui a un problème de dérailleur à deux bornes de, borne de l'arrivée. Mmh. alors qu'elle est dans le groupe pour faire 10 ouais
0: c'est ça alors après euh, sur... derrière j'ai l'impression que ta musique aussi a craqué quand même pas mal hein. c'était sur le... la roche au faucon hein. elle a eu vraiment beaucoup de mal hein. elle a lâché euh, très rapidement hein. alors, alors a elle, elle a frappé hein, a priori d'accord
2: donc ah, voilà. c'est pour ça qu'elle était pas bien sur l'Amstel,
0: mmh.
2: un peu mieux sur la flèche et là je pense que c'est pas pareil c'est pareil hein. la flèche c'est la course de côte Là, c'est vraiment usant, hein, même pour les femmes.
0: Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était 144 kilomètres, mmh. hein, du coup aujourd'hui. Euh, c'est juste... un baston liège, en fait. C'est vrai, ouais, c'est oui, juste
1: baston liège. C'est ça.
0: Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Et, et, et sur juste parlons de l'équipe française, évidemment, euh, pour la FDJ Nouvelle Aquitaine, Cécile euh, triple Vigue qui, qui attaque vachement loin quand même. On a l'impression qu'elle s'est un peu dépensée pour rien et sachant qu'elle elle craque sur la fin, quoi. C'est un peu frustrant, je trouve.
2: Euh, Est-ce qu'elle en a pas trop fait euh, dans la redoute, tout simplement? Hein. Parce que euh, Molman, elle partait toute seule, c'est pas grave, t'avais quand même les treks qui bossaient derrière. Ouais. Derrière, de toute façon, derrière les trois, euh, Brandt, Molman et Cécile Utrup, derrière, c'est Canyon, c'est Movistar qui roule. Donc si elle était restée dans le paquet, peut-être que c'était pareil, c'était la même logique. Hein.
0: Ouais, Il y avait encore
2: Chapman, en plus, à ce moment-là.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est vrai plus. que c'est, on a l'impression que, autant Gaudion l'a encensé tactiquement juste avant, autant Cécilie oh. Utrup-Ludwig, la, la danoise de la FDJ, euh, je pense qu'elle s'est bien plantée sur le coup, et je pense qu'elle avait la jambe pour faire mieux, quoi. En tout cas.
1: Mais elle fait pas un complexe d'infériorité par rapport au, au top, là, non, au top je... 5, notamment, qui, est, qui était aussi euh, les filles qui jouent la victoire mercredi sur la flèche? Je pense pas, non,
2: mais alors. Faut, elle a, alors, il faut savoir qu'elle a que 25 ans hein, déjà. Oui. Encore 25 ans. C'est jeune, elle est leader la DJ
1: Nouvelle-Aquitaine. C'est jeune. Et futur Je pense
2: qu'elle est encore peut-être un peu faux fo folle. c'est ouais. euh, encore un peu un, un chien fou. Elle n'a jamais, jamais gagné au World Tour. C'est son fou, caractère hein. aussi, c'est genre de truc.
0: Hein. Après aussi je tant mieux, hein. sur la FDJ, je sais pas tant... ce que tu en penses. Et je trouve qu'il manque quand même quelqu'un pour l'accompagner loin aussi, hein, parce que toutes les grandes équipes. Bon, là pour la SD Wars qui avait euh, trois, cou... trois coureuses euh, très longtemps. Mais je trouve qu'il manque quand même une fille qui l'accompagne et qui l'aide sur des moments. Tu vois, pour revenir justement sur une échappée pas très... qui a 10 secondes. Tu vois, ce genre deux choses quoi.
2: Mais est-ce que Cavalli, si elle a pas son problème de genou de la semaine dernière, mmh. donc est-ce qu'elle elle, elle, elle peut l'accompagner elle, 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 elle est derrière la base, elle est recrutée pour ça. Hein
0: Okay. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Pour, être un des deux, pour être une des deux. Là, j'ai le classement. Sur, sur Insta, cette semaine, pas mm -hmm. enfin, même pas, c'était pas cette semaine, c'est hier. Elle a fait sa plus longue sortie de la semaine hier, elle a fait 46 bornes.
0: Ah oui.
1: <rire> c'est dire. Donc à mon avis, son, dire.
2: son pétard dans la redoute, c'était pour foutre la merde. Quoi. Ouais,
0: c'est vrai. C'était pour... Euh...
1: On parlait de travail d'équipe pour l'Igno, c'est un peu pareil du coup.
0: Pour SD Wars, tu parles ou de la FDJ là
1: Oui, oui, de ce que, de ce que disait Julien. Ah. Je, je, je rebondis ah oui, mais... en disant qu'on mais... avait bah. dit que la l'attaque de Carapace, c'était aussi pour faire rouler les autres. Quoi. Ouais, mais attention, parce oui. que là,
0: la, la, en chez les femmes, la SD Wars qu'on peut comparer Ineos à Julien. On d'accord avec moi ou pas
2: ah, Alors, euh, moi, je dirais même la comparer à la Coupe, peut-être.
0: Ah bon. bon, en tout cas, mais au, au niveau tactique, ils ont très bien joué le coup, pour le coup. Elles étaient trois, très longtemps, et elles ont réussi à bien gérer la course.
2: Bah, et, 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 ils en mettent trois dans les dix surtout.
0: Ouais, voilà. Dans les
2: sept premiers, mais. <rire> Voilà. Ouais, elles font 1, 5, 7, quelque chose comme ça.
1: C'est
2: euh, ça. C'est pas, pas négligeable. Mais euh, non, non, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'ils utilisent même la même tactique que, que la quickstep mmh. euh, premier qui sort qui gagne. Quoi.
0: Exactement. Non, non, je suis d'accord. Après, Après ils ont, alors, elles ont le potentiel pour aussi.
2: Euh, puis euh, là, il y a une petite, ils ont recruté une petite euh, hongroise il y, a, il y a une semaine, 19 ans. Kata Blancavas,
0: D'accord. Et c'est prometteur, ça
2: euh, C'est championne de Hongrie, élite, à 19 ans. Chrono et route. C'est une cyclo-crossman à la
0: base. Ah, ah graine de champion,
1: alors. C'est étonnant. C'est <rire> étonnant.
2: <rire> Donc, euh, je pense qu'ils ont ils ont enfin trouvé, les, les, enfin, les managers commencent à, à, à se repencher sur les cyclocrossman. C'est mm. pas plus mal, d'un sens. Mais, euh, quand Bi tu vois, même
1: la bousse. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. C'est un cyclocross la
1: Hein mmh. j'allais dire en France ça donne quoi cyclocross là mmh. chez les hommes on s'y intéresse chez les femmes aussi on s'y intéresse je suis avec la bouse là t'en parles justement elle c'est une cyclocross femme ou ouais ouais Evita musique aussi
0: mmh. ouais comme quoi hein, alors je, juste à Bruno qui nous dit un commentaire qui nous parle de la jumbovisma inexistante chez les féminines hein. on parle Marianne Vos sixième qui a, qui a fait sa course mais était un vite et soleil, en fait hein, Julien
2: c'est, aussi le problème de la Jumbo Visma, ils ont, je pense, qu'ils ont trop ciblé, en fait. Là, un peu, tu sais, tu disais tout à l'heure qu'il y avait personne pour accompagner, euh, Cécile Utrup. Mm -hmm. Mais là, il y a vraiment personne pour accompagner Vos. ils ont construit que autour de Vos. quoi.
0: Ah ouais, ouais. <rire> il
2: n'y a pas, il y a pas la, il n'y a, a pas celle qui va les faire, euh, il va l'aider à bosser entre les 40 et les 5 bornes de l'arrivée, quoi.
0: Après, là, on sentait que sur cette course-là, ce liège-baston-liège féminine, euh, il lui manquait vraiment 20 km dans les jambes, je pense. Tu vois, tu vois bien qu'elle a craqué parce qu'elle relan vient bien, mais après, elle lâche complètement.
2: Elle est en fin de cycle, hein, je crois. Ah oui, Comme, non, comme beaucoup, hein, j'ai l'impression. Oui, J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup en fin de cycle. C'est clair, c'est clair.
0: Alors, juste un dernier mot, euh, si vous le voulez bien. Du coup, je pense qu'on a fait le tour hein, sur Liège-Bastogne, Liège-Leminine. Dis-moi, Guillaume.
1: On peut rappeler peut-être le, le, le classement, vite fait, compléter. Alors, rappelez, pour dire que ça s'est joué sur un sprint à 5, à, à peu près. Victoire de Demi ring devant Animic Van Elisa Longo-Borghini, euh, Nieva Doma et Van Der Breguet. Donc, ça, c'est le top 5. Derrière, pour la sixième place, Marianne Vos règle un petit groupe avec... Ashley Mollman et Cécile Trup-Ludvig, ludwig donc 6, 7 et 8. Et ensuite, un gros groupe de poursuivantes de poursuivante pour la 9e place avec Lucille Dabrant et Amanda, Amanda Spratt. Pour dire vite fait, le classement des filles de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, elles sont 4 dans le top 25. Ludwig, 8e, Martha Cavalli, 14e. Evita Music 23 e Brody Chapman 25 e et ensuite pour les deux autres on va chercher Eugénie Duval 79 ouais. e elles sont 83 à l'arrivée et euh, Stine Borgli la Norvégienne qui n'a pas terminé la course.
0: Alors on va terminer quand même sur un truc positif que j'ai trouvé très positif aussi pour avoir suivi sur Eurosport c'est euh, Bruno qui nous en parle, il a raison, oui. dit que Audrey Cordurago, qui était consultante avec notre... Ami, qui passe souvent dans les casque. Avec Je copain ça, Jocelyn. Jo Salut, Zario, Jocelyn. qui était très bon aussi. Et Donc, Audrey Cordourago, grosse surprise quand même comme consultante, parce qu'elle parle bien, elle, est, elle a des bonnes idées, puis elle est drôle. Enfin, vraiment, euh, je suis conquis Et par sa performance sur, euh, sur ses courses. Au commentaire, Julien, tu en penses quoi, toi
2: Alors moi, j'avais découvert sur, euh, en consultante sur le Tour de Bretagne. D'accord. Homme. Mm -hmm. Et je l'avais déjà trouvée excellente. Pourtant, les hommes, à la base, ce n'est pas trop le peloton où elle évolue. Quoi.
0: Ouais,
2: ouais. Mais, euh, Quand on connaît, le côté cyclisme, qualité, on connaît le cyclisme, on connaît, connaît le cyclisme. On connaît les stratégies, mais on ne connaît pas forcément voilà. les hommes.
1: Que bah, ça, ça soit homme mais ou femme, est Julien, tu es, es d'accord avec, hommes, avec moi elle, que c'est pareil. Elle.
2: Oui, mais euh, je parle au niveau homme, au niveau coureur. Tu n'as pas forcément oui, les mêmes oui. repères du peloton.
0: Oui, puis là, elle reconnaît bien les coureurs, elle sent bien la course. Ils ont juste eu un doute, c'était drôle sur Moroivande Sovenante. Moi, ça m'a fait sourire. Mais voilà, c'était marrant.
2: Mais, euh, mais je la trouve, alors, je, pourtant, elle est du Nord, normalement, je dois dire, ouais, euh, mais je la trouve euh, même mieux
0: que Marion Rousse. Euh, la, oh, bah après, le problème, c'est que c'est pas les mêmes chaînes aussi, parce que je pense que qu'Eurosport, tu as peut-être plus de place quand tu es consultant que sur France 3, tu vois. Parce que France 3, c'est Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert vraiment beaucoup, tu vois. Et Marion Rousse qui intervient ouais. ponctuellement. Or, il, y aussi, y mmh.
2: fait, il y a aussi le fait que bah, France, euh, France Télésport, hein. Mmh. Euh, c'est plus du généraliste. Aussi, oui. C'est plus pour intéresser que Eurosport, c'est vraiment pour les spécialistes. Voilà, c'est ça.
0: Mmh.
1: Je suis d'accord avec toi. Je compléterai juste pour dire que, souvenons-nous de Marion Rousse sur Eurosport, qu'on avait trouvé excellente aussi. Pour moi, elle n'a ah oui. pas changé. Et, et je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'elle est en retrait par rapport à Laurent Jalabert et euh, Alexandre Pasteur. Je ne suis pas du tout d'accord. Laurent Jalabert, c'est Jaja, c'est consultant historique. Alexandre Pasteur, c'est le commentateur star. Mais pour moi, Marion Rousse a vraiment fait sa place. Et je trouve que c'est ah, mais... une très bonne chose. Elles connaissent oui. Audrey cordon -Rago et Marion Rousse sont de, de, très bonnes, on va dire, étendards pour le cyclisme féminin. Et dire que vraiment, quand on connaît la course, on connaît la course. Audrey cordon -Rago, pour moi, ce n'est pas ah, une surprise. Oui. Il y a, elle a vraiment, on, on sait, elle a eu des prises de position. Alors, sur Twitter, elle en parle aussi. Pour moi, voilà, c'est pas une surprise vraiment de l'avoir très bonne euh, consultante. Et euh, c'est une très bonne chose. Vraiment, je trouve que euh, les, les femmes pèsent de plus en plus dans le commentaire, et notamment en cyclisme. elles s'imposent vraiment. Maintenant, Marion Rousse a ouvert la brèche, et voilà, Audrey condor va ouais. va arriver aussi derrière. C'est une très bonne chose. Elle s'impose. Et au final, c'est voilà, signe aussi pour les filles de dire, ben, vous voyez, il y a aussi les les, les, les... Filles, connaissent. Il y a aussi mmh. des filles qui, qui, qui s'y connaissent et on, va, et on ouais. le voit chaque année pendant le Tour de France avec Marion Rousseau aussi c'est une très bonne chose ça peut intéresser les filles et, leur, et les amener vers le vélo aussi. Quand on repense à certains commentateurs euh, alors...
0: qu'on a eu dans les années euh, 2010 quand même, 2000, même. <rire> ça me fait ma Douce quand même. Mais euh, hein, Mel
2: Grosstête aussi qui était pas mal aussi oui. cette semaine. Pardon,
0: oui pardon j'ai pas entendu.
2: Grosse-Tête qui était pas mal aussi cette ah, oui, semaine.
0: Oui, oui 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 tout à fait.
2: Qui a commenté euh, l'Amstel et la flèche.
0: La flèche euh, la flèche Wallonne, ouais, tout à fait c'est ça. Ouais,
2: c'est assez pointu aussi hein.
0: bon bah du coup nous on se retrouve dans vélo podcast d'ici allez quoi une semaine guillaume là c'est ça il me semble
1: on va se retrouver début mai pour euh, parler eh bien du, du tour d'italie alors on va suivre un petit peu ce qui va se passer en romandie par chez toi françois pierre ouais peut-être qu'on improvisera un live euh, un de ces ouais. soirs euh, sur la semaine à... en romandie alors
0: je vous promets rien mais j'essaierai d'avoir découvert mais je vous promets rien mais sachez que voilà je serai sur place Ouh. deux jours au moins j'essaierai mais on verra ce qui se passe. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, merci de nous suivre parce que même le débrief du tour des... Euh, C'était quoi l'amstel et la flèche. La flèche. Colonne, et aussi, ça a été bien suivi. Euh, voilà, donc merci à tous de nous écouter toujours plus nombreux.
1: Est-ce que tu t'engages, comme a fait David Gaudu ou le pote de, 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 de David Gaudu dans l'interview d'arrivée euh, Le pote de David Gaudu, un gars sur Twitter, avait dit ah, « oui, oui, si, si tu fais un podium sur, les, sur une Ardennaise, je fais 7h ouais. de est-ce que, est-ce que si tu arrives à avoir quelqu'un ou si tu n'as personne, tu t'engages oh. à faire un,
0: un pari non, 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 je fais pas de pari. Je, je veux bien Alors. faire un seul pari, c'est que si David godu fait troisième ou enfin, sur le podium du Tour de France, là, je peux te faire le col que tu veux, quoi. Donc, mais, mais, tu, mets juste ça. Ah. Ah, non, tu vas aller pour parler avec Van Aert. Comment as dit quoi euh, viens <rire> Il sort plus de h il va
2: ton
1: Ouais, ça.
0: J'ai une belle image. Sans lui mettre un bâton
1: dans les roues. Sans lui mettre un bâton.
0: Il y a une belle image, d'ailleurs, c'était à l'entraînement de la redoute. Je crois que c'était hier, Roglif qui se fait doubler par un cycliste amateur et après, il y a un check derrière. C'était assez drôle à voir. Voilà. Mais
2: euh... donc, Mais ouais, alors, il, il y a un froome, c'est vrai qu'il y un
0: les... autour de Romandie, et je peux, je pense qu'en ce moment, je peux le suivre. Voilà,
2: donc... <rire> <rire> oh, c'est moche, c'est moche. <rire>
1: Non, mais même Froom avec, avec 20 kilos de plus, tu le suis pas, hein. Cherche pas.
0: Hein. Bon, je, je, pense que, moi, franchement, hein, honnêtement, là, sur, Romandie, c'est chez moi. Je connais à peu près les montées. Je peux te dire que, il, il me la fera pas, tu vois. Je, je reste dans sa roue, je l'attaque juste à la fin, c'est fini. À la roue glitch. C'est terminé. attaque oh là là.
1: <rire> <'est t> <rire> gratuite. Ouais.
0: C'est ça. Bon, en tout cas, merci ah, de m'avoir ouais, suivi. Ah, vas-y, Julien, pardon. <rire>
2: Non, mais moi je voulais rajouter ces deux heures avec Van Hart, mais les deux dernières heures de Paris-Roubaix.
0: Ah oui oh, oh oui, oh là là. <rire> <rire> bon, je, je m'arrête au café de l'arbre, moi. Je ne vais pas oui. plus loin.
2: <rire> bah, ils ont des, ils ont des bonnes bières, en plus. C'est bon. Exactement. Bien. <rire>
0: bon, bah, merci en tout cas de nous avoir suivis sur ce live Instagram. Euh, voilà. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. Il y aura les MVP la semaine prochaine. Il y aura le retour de Vélo Podcast dans une semaine. N'oubliez pas, il y en avait un quand il a été fait la semaine passée. On parlait notamment David Godu. Hein, c'est intemporel. Vous pouvez l'écouter maintenant. Euh, il n'y aura <rire> pas les résultats, mais voilà. Donc, pas de souci là-dessus.
1: David Godu, c'est intemporel. Ça, on va le retenir.
0: Exactement. Allez, ah. merci. Merci, Guillaume. Merci Julia,
1: <rire> merci les gars,
0: Allez, à la prochaine, ah, à la prochaine, <rire> salut, ciao à tous.